0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. En Mateo capítulo 5, versículo número 13. en la antigüedad a los soldados Inclusive se les pagaba con sal. Las grandes civilizaciones dependían de la sal en gran manera. Así que la sal era un producto muy importante. Y la sal es muy importante cuando no existían las neveras para preservar la carne que hacían nuestros padres, nuestros abuelos. La sal, la sal. Y vamos a hablar hoy de la, la paternidad de Dios como revelación. Porque es un concepto de las Escrituras para nosotros, muy importante que lo entendamos. Y es una revelación nueva, la dimensión de Dios como Padre. Y esto nos va a fortalecer y nos va a llevar a unos niveles de mayor identidad, fortaleza, estabilidad espiritual al saber esto. La palabra de Dios cuando nos revela cosas, uno tiene que apropiarse de esas verdades, aplicarlas al corazón y cuando uno las aplica al corazón y a la vida diaria, pues producen resultados extraordinarios. La palabra es la palabra y todo pasará, dice la Biblia, pero su palabra permanecerá para siempre. Es decir, su palabra está vigente para todas las áreas de nuestra vida en todos los momentos hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pero antes de que leamos este versículo, para que notemos en este versículo algo muy importante, es que los padres, la paternidad es algo tan importante para el ser humano y para el mundo y para la estabilidad del mundo y voces a nivel mundial, a través de los medios, a través de, 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 de toda esta información y autoridades y, y organizaciones sociales del mundo han llegado a la conclusión que una nación sin padre está bajo maldición. ¡Wow! Entonces cuando hablamos de no tener padre es una maldición. No tener papá es una tragedia. Peor tenerlo y ser huérfano. Un huérfano con papá. Cuando un papá no ha asimilado su responsabilidad como padre, su rol. Pero algo que le devuelve Dios al ser humano y quiere devolverles esa dignidad paternal. Entonces la paternidad es el ingrediente y es un ingrediente que le hace falta a la humanidad, que le hace falta a la sociedad. Es más, dicen estas voces en el mundo entero que la ausencia de el papá o de la paternidad es la principal causa del desastre al que ha llegado la humanidad en los últimos tiempos y por eso es que dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de la tierra entonces usted que recibió un vasito usted es la sal de la tierra usted tiene una función como sal preservar y la función de un padre a la luz de la palabra de Dios es ser cabeza del hogar y sacerdote del hogar. Es decir, es la persona que es el representante legal ante Dios por su familia y es el encargado de atraer la presencia de Dios y de guiar su familia a la presencia de Dios. Pero por nuestro trasfondo católico romano, le hemos delegado esa responsabilidad a la madre. Por eso se habla mucho de la madre diosa. Entonces como que se le delega todo a la mujer. Entonces es la mujer la encargada de llevar todo lo espiritual, es la encargada de, de encargarse a los diezmos, es la persona encargada de, de enseñarle la palabra a los hijos, como que de ser la espiritual, pero el hombre perdió su real función como padre. Y Satanás ataca el hogar es desbaratando al papá. Satanás sabe que golpeando la cabeza del hogar sufre todo el hogar. Mientras yo preparaba este mensaje pensaba en mi propia vida. Mi padre murió antes de que yo naciera. Y él es asesinado por una persona. Mi madre tiene más o menos 15 años cuando yo estoy en el vientre de ella. Y, y, y mi papá cae agonizando a sus pies y una niña de 15 años con un embarazo y perdiendo la estabilidad de su vida, de su de su futuro. Pero ahí venía yo en, ese, en esa barriguita ya. Pero cuando yo nazco ya no tengo papá, no tengo papá. Entonces eso va creciendo un vacío en la vida de uno. Luego mi madre por cuestiones económicas me tiene que meter a un internado y en ese internado pues era para niños huérfanos. Es decir, ninguno teníamos papá. Por lo general los que venían a visitar a los niños eran las mamás. Por ahí de vez en cuando venía un papá. Pero eso era extraño, eso era raro ver. Pero yo me preguntaba en mi silencio, ¿qué pasó? Pero habían otros niños, compañeros míos, que decían, yo tengo papá. Pero mi papá no me visita, mi papá no vive con mi mamá, mi papá nos abandonó. Eso es una tragedia mayor, al menos yo sabía que mi papá había... Había muerto, pero otros niños tenían su papá vivo, pero los había abandonado. Entonces el Señor dice en este versículo, ustedes son la sal de la tierra. Y fíjese que hay algo que le puede suceder a la sal, algo que le puede suceder a una familia, le puede suceder a cualquiera, es que la sal puede volverse insípida. El propósito de Dios es que el papá sea la sal, el que le da sabor. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra de ustedes sea sazonada con sal. Es decir, que sea agradable oírlo. Hay personas que son muy tóxicas. Se siente uno hablar con ellas y en un minutico ya lo tienen a uno desesperado derrotado desanimado eso no se vende eso no se compra eso no sirve la vida nos bueno sale uno a tirarse al cauca son personas así tóxicas totalmente ¿por qué? ¿ese fue el propósito de Dios para ellos? no, fueron perdiendo el sabor ¿cómo pierde el sabor usted como padre? cuando usted se contacta y la mayoría de sus amigos son personas que perdieron la sal hace mucho tiempo perdieron el sabor lo peor para una esposa es tener un esposo que perdió el sabor ya no sabe a nada no sabía nada, pero mírelos cuando estaban, pase un video para cuando estaban de novios, eso sabían a rico los dos, eso se les notaba, le brillaban los ojos, eso era, pero al poco tiempo ya insípidos, insípidos, hay personas aquí que les toca comer con bajita sal, porque sufren de la presión, pero realmente tanto la sal como el azúcar pues son dos cosas deliciosas pero pueden hacer daño pero en el perfecto equilibrio funcionan bien pero lo peor es cuando uno está por debajo de los niveles que deben ser si la, la, la sal pierde su sabor si se vuelve insípida cuando un padre se vuelve insípido cuando un padre se vuelve insípido cómo pierde el sabor eso lo sabe la esposa lo sabe la, la mamá lo sabe el hijo mi papá ya no ya no sala nada ya no ya no transmite absolutamente nada entonces dice si la sal se vuelve insípida cómo recobrará su sabor y eso es lo peor de la sal, que cuando la sal pierde su sabor, ¿cómo va a recuperar su sabor? Imposible. Dice la palabra, ya no sirve para... Dígalo mujer bien fuerte, ya no sirve para... ¿Lo ha oído por ahí esa frase? Usted ya no sirve para nada. Pero a veces se lo ha dicho a usted como papá su hijo o su esposa, o su propio papá. Usted ya no sirve para nada. Pero peor es cuando se lo está diciendo día y noche y en todo momento Satanás, el mismo diablo que es su enemigo. Usted ya no sirve para nada. Bueno, sirve para una cosa. ¿Para qué? Para que la gente, ¿qué?, la deseche y lo peor que le puede suceder a un ser humano es que lo desechen y qué más y qué la pisote entonces usted dice ay pastor yo si usted viera los moretones que tengo me pisotea todo el mundo ¿por qué? perdió su sabor cuando un hombre pierde su paternidad, como su función como padre, pierde su utilidad. Y es fácil perder su sabor. Muy fácil. Y cuando usted ya siente que no sirve para nada y que lo están pisoteando, entonces usted se sacó y dice, es que ya no valgo nada, no sirvo para nada. Pero es que ese es el propósito del diablo para la paternidad humana. Cuando hace que el ser humano pierda eso como un beneficio tener papá o ser papá, él sabe que si pierde eso, el ser humano va a ser pisoteado y va a ser desechado. Desechado. Por eso se necesita restaurar la paternidad para que este mundo cambie hoy en día todos los seminarios de autoayuda que se dan en el mundo son seminarios donde le enseñan a la persona a ser creador a ser innovador ¿Hacer qué más? ¿Cuál es la otra palabra que usted ha recibido? En los seminarios de autoayuda, dígame en alguna palabra, emprendedor. Y a usted lo cogen y lo sientan allá y le dan un seminario de eso y le llenan la cabeza. Permítame decirle que no es malo, no estoy diciendo que es malo porque lo que sí les quiero decir es que hay muchos creadores, hay muchos innovadores, hay muchos, me dijeron, emprendedores, pero muy pocos padres. Lo repito, muy pocos padres. Entonces usted que se llevó ese vaso cada vez que se tome un café con ese vaso, ese vaso no le está diciendo, usted es un superpapá porque usted es un emprendedor, un proveedor, un trabajador. No, usted es un superpapá porque usted es padre. Y viene la pregunta, ¿es usted un padre ¿Es usted un buen padre? ¿Cómo es ser un buen padre? Tenemos que responder una pregunta en esta mañana para todos, inclusive los que nos están escuchando por las redes a nivel mundial. ¿Qué es lo que no deja al ser humano conocer a Dios? como nuestro Padre Celestial. Porque cuando uno cruza la puerta y entra al Evangelio, una de las cosas que uno tiene que dejar atrás de la puerta es la imagen distorsionada que tenemos de nuestro Padre. Porque si entramos al Reino de Dios con esa imagen mental, vamos a considerar a nuestro Padre Celestial como nuestro Papá. Nos prometía cosas, no las cumplía. Abandonó a mi mamá. Nos abandonó a nosotros. Era muy ocupado. Le llamaba mala atención la plata, era mandón. O era el hijo de sus hijos. O era un militar. O era un manipulador. Entonces cuando llego yo a las cosas de Dios pienso que mi padre celestial es igual a mi papá como le sucedió a un niño que iba a la a la clase bíblica en la iglesia y la profesora le dice que Dios es su papá como a su papá y él dijo no no yo no quiero a Dios yo no lo quiero a Dios si Dios es como mi papá yo no lo quiero gracias muy amable entonces está esa imagen mental pero qué es lo que no deja al ser humano conocer a Dios en primer lugar, la herencia, el lastre que hemos traído de nuestros antepasados. Mire de dónde lo traemos. Ya, traemos la lastre basura. Vamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 17, dice así: Y al hombre le dijo Dios: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por ¿por qué? por tu causa maldita será por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Entonces, cuando el hombre decide desobedecer a Dios y vivir de acuerdo a lo que él cree que debe ser, maldice la tierra. Él no es maldito, pero su conducta alejada de Dios hace que todo se le convierta en maldición, donde mete la mano, lo que toca, sus relaciones, todo, se le vuelve una maldición, un enredo, una cosa horrible. Entonces, cuando el hombre peca, todo se le enreda. Y cuando el hombre se, le dice a Dios, Dios, no quiero que tú seas mi padre, entonces él decide que todo lo que toque se le va a enredar en la vida. Pero además dice que todo lo que coma lo va a comer con dolor eso es grave mi hermano con dolor a veces se sienta en un restaurante a comer y no disfruta la comida la come toda con dolor toda desde comienzo hasta el fin ¿sabe por qué? porque está pensando en la cuenta Uno debería sentarse a la mesa y comer tranquilo, disfrutar de la comida. Pero se sienta uno es hablar de los problemas, de los problemas, de los problemas, de los problemas. Entonces entra todos sus alimentos y entonces cada persona se va consumiendo con sus propios jugos llenos de amargura, de resentimiento, de soledad, de cosas terribles. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, el tiempo de Dios, dice que Dios envió a su Hijo. Esta es una razón por la cual usted y yo debemos amar a Dios. Dios envió a su Hijo nacido ¿De un extraterrestre? ¿De una qué? Mire lo que dice, de una mujer. ¿Quién indujo al hombre a entrar en desobediencia y en maldición? En una vida de dolor, en una vida de conflicto. ¿Quién? La mujer. Ella lo indujo porque Satanás engañó a la mujer y la mujer engañó al hombre. Entonces usted podría decir, sí, las mujeres, las mujeres, las mujeres son de, de Venus y los hombres somos de Marte, eso sí. Y tratar de vivir con una mujer o con un hombre, eso es duro y difícil, pero toca hacerle, toca hacerlo. Si usted ya quedó libre de hombre o de mujer, no se vuelva a enredar, sírvale a Dios. ¿Para qué vuelve a envejecerse? Ame a Dios con todo su corazón y déle el resto de su vida a Dios. Y si por alguna razón usted no consiguió novio en el pueblo cristiano, porque estamos viviendo épocas así, ya los hombres no se quieren casar. Es difícil. Las iglesias están llenas de... Levanten la mano de las mujeres aquí ya. Solteras, casadas, mujeres, todas las mujeres. Levante la mano los hombres. Uy, hay hartos aquí, vean. <risa> hartos, pero no quieren casarse. ¿Qué va? Eso no quieren. Pobrecita la hermana. Pobrecita mi hija. <risa> Esperando que llegue. No llega. Porque el hombre no quiere. Empieza a pensar, el celular vale tanto, Netflix vale tanto, eh, DirecTV tanto, esto tanto. No, ¿para qué? Duro. Pero dice, que Dios envió a su hijo nacido de mujer. Eso es interesante porque uno podría decir las mujeres pero aquí dice que la bendición el que vino a romper la maldición el que vino a poner en orden esto el que vino a conectarnos con el verdadero padre fue nacido de mujer un aplauso para las mujeres más aún dice nacido de mujer y bajo la la ley, la ley. Y dice que Dios envió a su hijo para que redimiese. La redención es ir a la plaza de mercado y decir, ese esclavo lo compro, este lo compro, este lo compro, este lo compro. ¿Cuánto vale? Listo, tome, yo lo pago, me lo llevo. Y cuando lo lleva, le dice, usted es libre. Yo te hice libre, yo te doy la libertad. Dios entró al mercado de esclavos y allí estábamos nosotros. Y Él nos compró con un precio muy elevado. Y dice que vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a nuestros corazones, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el que dentro de usted, porque usted por su propia boca sigue diciendo soy huérfano, pero el Espíritu Santo dentro de usted clama diciendo qué, dígalo todo fuerte, Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que quiere decir que cuando uno recibe al Señor en su corazón y se convierte en hijo, la primera cosa que el Espíritu Santo hace que brote de allá adentro es papito Dios, papi. Esa palabra aramea es papi. Es una palabra muy tierna, papi. Para algunos de aquí que estamos, papi, papi, mi papi. Yo no le diría papi a mi papi, Ese tipo. Entonces fíjese por eso, pero mire lo que la palabra del Señor dice aquí. Que Dios envió a su Hijo para redimirnos y que recibiésemos la adopción de Hijo. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Y yo ya se lo he dicho varias veces, pero vuelvo y lo repito. Cuando nosotros pensamos en la adopción, ¿Qué pensamos? En que le estamos haciendo el favor a un niño que no tiene padre y yo le doy todos los derechos para que sea mi hijo. Entonces dentro de nuestro contexto aquí es, ay pobrecito, el niño es adoptado. Y cuando usted habla por ahí, sí, yo soy un hijo adoptado. Entonces como que doy a entender de que mi papá y mi mamá que tengo sencillamente me adoptaron, quisieron darme un hogar porque pobrecito dentro de la cultura romana y dentro del derecho romano, la adopción tenía una implicación más, mucho más profunda la ley romana que regía el mundo en su tiempo de Pablo, el derecho romano decía usted puede desheredar, desheredar un hijo es decir, le puede quitar la herencia, pero a un hijo adoptado por ninguna circunstancia se le quitará su herencia. Como quien dice, el hijo adoptado tenía más seguridad y más derechos que un hijo natural. Entonces cuando Pablo dice que Dios envió a su hijo para que nosotros fuéramos redimidos y que recibiésemos la adopción de hijos, es que usted y yo somos hijos y nadie nos quitará la herencia. Eso lo conquistó el Señor para nosotros. Maravilloso. Ah, que usted la venda, que usted la menosprecia, que usted no la valore, hubo un hombre que cambió su herencia por un plato de lentejas. No era cualquier plato de lentejas, era esas lentejas deliciosas. Cuando uno está hambriento, cuando uno está... Mmm, y siente el olor y, y burbujean esas lentejas deliciosas, ahí con arrocito, un huevito encima, no sé, pero usted llega con hambre, y quiero lentejas, y le dice no, si, si usted me vende su primogenitura, su herencia, yo le doy, y dice que Esaú dijo, ah, yo para qué herencia, salvia que uno se muere y nada se lleva, no valoró nada de eso y la vendió por un plato de lentejas lo mismo sucede con la herencia que el Señor nos dio usted verá qué hace con ella pero lo que el Señor hace es maravilloso si yo no lo valoro si yo quiero seguir viviendo como si no fuera hijo y eso es lo que el diablo quiere que usted no disfrute la paternidad de Dios oh. Esa palabra aba en el arameo significa familiaridad, comunión, intimidad. Es, es el típico papi o papito. Esa es la primera, como cuando el niño habla por primera vez y se refiere a su papá de esa manera. Pero hay una segunda referencia a padre. Es la palabra pater. Y esa palabra pater se refiere a una expresión ya de respeto, de honor y de reconocimiento hacia la cabeza de una casa. Entonces uno tiene que pasar del papito, de la familiaridad, de la comunión, de la intimidad y pasar de la familiaridad a la reverencia o al respeto y para eso hay que crecer. Entonces, Uh, queremos un papito, pero no queremos al padre que merece nuestro respeto, nuestro honor, nuestro reconocimiento, porque Él es la cabeza. La Biblia enseña que el hombre es la cabeza del hogar. Y el diablo le tira a, ¿a quién? A la cabeza. Bendita las mujeres que en su tiempo a solas con Dios por encima de lo malo que sea su marido lo cubre en oración bendita la suegra que ora por su familia o el familiar cualquiera pero los hombres que están metidos allí todos tienen un rol de cabeza entonces, usted crió a sus niños, pero cuando ellos se casan y se van, usted dice, ¡ay, qué bueno, se fueron! Usted tiene que seguirlos cubriendo en oración. Eso nunca se lo tiene que quitar para que ellos asuman su paternidad y que sus hijos respeten, honren y reconozcan a la cabeza del hogar y que su hijo nunca pierda la cabeza. ¿Qué pasa cuando uno pierde la cabeza? ¿Por qué las mujeres han tenido que asumir el rol de papá? ¿De padre? ¿Por qué él la perdió? ¿El diablo se la robó, se la quitó? Entonces él quedó allí como a un cero a la izquierda. ¿Qué es la paternidad? La paternidad es... Es el fundamento, oiga bien, es como cuando uno construye un edificio, ese es, 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 es el fundamento, es la base. Entonces, la paternidad es el fundamento sobre el cual Dios ha escogido para edificar toda la estructura de la sociedad. Entonces, cuando el enemigo logra desbaratar ese fundamento, pues la sociedad sufre, la familia sufre, las ciudades, los países sufren, nuestra vida sufre, claro, porque sin esa cabeza, sin esa estructura, la sociedad se desintegra y todo se convierte en un caos. No porque la mujer no pueda asumir esos roles si le tocó, pero tenemos que orar como cristianos por aquellas mujeres que están asumiendo esos roles que no debían ser los de ella por eso el diablo la pone a cargar un yugo que no es el de ella ella es el cuello pero ella no es la cabeza la cabeza es él pero él la perdió entonces le toca asumirla a ella entonces le toca hacer de, de cabeza, de cuello, de pies, de manos de todo y eso se tras luce en dolor y sufrimiento para la generación que viene y para la que viene más adelante, que son sus nietos. Cuando un padre levanta a sus hijos en el Señor, por ejemplo, cuando yo hablo de un pastor, un padre pastor, por ejemplo, si el padre pastor levanta a sus hijos en el Señor, ¿cuánto garantiza pastoralmente ese papá, pastoralmente a su iglesia, ¿Para cuántos años? Porque un, un papá puede ser pastor por 20, 30 años. Pues llega un momento en que el viejito tiene que irse. El pastor viejo tiene que irse. En la ley de Moisés, ¿a qué edad el, el hombre tenía que empezar su ministerio si quería servirle a Dios a los 30, pero a los 50, fuera. No más. Porque ya se vuelve un viejito cansón, echando vainas, criticando, se le olvida la prédica. El Señor escoge lo mejor de nuestra vida para servirle. Ya es de viejo póngase a otra cosa, a la oración, a asesorar gente joven. A ayudarle a los jóvenes, a servirle a Dios. No quiere decir que el viejito no sirva, por favor, son una bendición. Son columnas, los abuelos. Pero mi hermano querido, Dios ha escogido edificar toda la estructura de la sociedad sobre ese fundamento. Por eso, cuando oramos por Colombia, cuando oramos por Cali, cuando oramos personalmente, oramos y cubrimos a los hombres que son padres. Interceda por una sociedad para que sus padres asuman sus roles y que los que somos padres cristianos asuman su responsabilidad. Y retomando lo que les decía ahora, puedo servir hasta los 50 años pero puede quedar mi hijo si ama a Dios y si él se levantó con un padre y sintió el llamado y la iglesia le reconoce su llamado garantiza a otros 40, 50 años pero si no pues Dios levanta a otro pero la idea es que la familia vaya heredando los ministerios y que lo reciba cuando sea el tiempo de Dios por eso es el fundamento. Lucas capítulo 11, versículo 12 al 4. Vamos a un asunto importantísimo. Mire mi hermano. Los discípulos empezaron a darse en cuenta que Jesús hacía milagros, cosas extraordinarias. Le daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, sanaba todo. todo. Ellos dijeron, pero este hombre... Se levanta a las cuatro de la mañana, se va a un lugar solo y lo vemos allá orando. Ese es el secreto. Cuando él decidió escoger los doce discípulos, incluyendo a Judas, oró toda la noche para escoger sus doce toda la noche, su equipo de trabajo. Y usted dice: y vean, le salió Judas qué tal si no ora toda la noche. Le salen once Judas, por ahí ha quedado uno nomás. Usted dice: Yo no sé por qué a mí me va así. Y oro. ¿Qué tal si no orara, pues? Si, no, si orando se estrella, ¿cómo será sin orar? Queda. ¡puf! Entonces, los discípulos dijeron: Ese es el secreto. Entonces le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, por favor, enséñanos ese secreto. ¿Cuál es el secreto? Pero enséñanos, ¿cómo, cómo? ¿Qué se le dice? Y mire lo que dice el Señor Jesús. Y les dijo, cuando o oréis, están poniendo una versión ahí que yo no escogí hoy, pero bueno, cuando oraréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oréis, decid. Sí, ¿Qué? Clave. ¿Por qué está de primero? Eso no está ahí porque el Papa en estos días le quitó una parte. Ya el Papa le quitó una parte de esa oración. Digo que eso no no rimaba con el mundo actual y contemporáneo, hay que quitarle eso, ya lo quito. Pero Jesús dijo, cuando oren, lo primero que tienen que decir es que, ¿qué está restaurando allí? La paternidad, Padre, no le dice oren así, amigo, oiga, Pana, Parche, Padre, y dice que estás en los cielos, que estás en todo, que es la cabeza que controla todo, que gobierna todo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre se establezca qué el reino de él, como él manda como él gobierna, como él dirige todo ese es, el, ese es el, el, la paternidad de Dios cuando un padre dice yo quiero que en mi casa se establezca el reino que en mi empresa se establezca el reino, que en mi hogar se establezca el reino, venga tu reino hágase tu voluntad pero lo contrario a eso es que no se haga tu voluntad que se haga la mía eso es en contra de la paternidad de Dios la paternidad de Dios es que se establezca tu reino que se hagan las cosas como tú lo dices que se haga tu voluntad como nacieron la tierra y luego dice el pan de cada día danoslo hoy y luego habla del perdón Y aquí encontramos la paternidad de Dios, un padre que está en todas partes, que gobierna, que establece su voluntad, que es la cabeza, que provee el pan, es el proveedor. La Biblia dice que cuando un padre no provee para sus hijos es peor que un incrédulo quien debe traer el pan a la casa no es la mamá es el papá pero hoy en día y en el mundo que estamos todo se ha invertido ya el hombre está en la casa y la mujer está trabajando porque ya el hombre no le dan trabajo ya después de 30 está viejo en Colombia ¿no? en Estados Unidos a un viejito le dan trabajo hace poco fui a una tienda y el que atendieron a un viejito, que vendían teléfonos. Habían muchos jóvenes, pero había un viejito, y yo dije, me voy con el viejito. Los jóvenes, dinámicos y todo, y el viejito sufría de Parkinson. Y me activó el teléfono. ¿Quién le da trabajo a un anciano en Colombia y con Parkinson? Pero en Estados Unidos sí, consiguen trabajo los ancianos. Allá es una bendición ser viejito y ser niño. Aquí el país más peligroso del mundo para que nazca un niño es Colombia. Es el país más peligroso para los niños. Lastimamos nuestros niños. Cuando la cigüeña va volando con, con el niño en el pico y pasa por Colombia va asustada. Y si le dicen que deje el niño en Cali peor sufres, a pobre cigüeña matamos a nuestros niños terrible por eso es que la sociedad está como está mi hermano consecuencia de vivir una vida sin la paternidad de Dios cuando una persona está fuera de la paternidad de Dios es un huérfano y ya sabe usted las implicaciones de eso. No tiene herencia. No tiene nada. No tiene derechos. No tiene una relación con el Padre Celestial. No tiene privilegios. No tiene identidad. No tiene poder ni autoridad. Y vive bajo un espíritu de independencia. Yo sé que uno tiene que irse del lado del papá. Porque eso también es cruel, ¿no? El niño a los 50 años todavía ahí en la... Está esperando que se muera la mamá para casarse él. Estilo Isaac. Mire la historia de Isaac. Él se casó cuando se murió su mamá. ¿Y a dónde metió la esposa? A la misma cama y a la misma tienda donde dormía su mamá. Disfunciones terribles. mi hermano querido, pero hay unos beneficios de ser hijos de Dios, Juan 14, 18 dice, hablando Jesús con sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, eso me parece lindo, volveré a ustedes, ese es el plan de Dios para nosotros, nunca seremos huérfanos, Si usted tiene a Cristo y ha aceptado a Jesús como su, su Señor y Salvador, usted tiene Padre y nunca ese Padre te va a abandonar. Dos. Juan 14.2 Tenemos herencia. Aquí a lo mejor usted no tiene ni apartamento ni casa. Y por eso es que no se casa. Pues usted está pensando una casa son 40 años debiéndole al banco. Qué desgracia. Y si quiero una finquita, pues peor. Si quiero una casa, pues una casa finca, peor. No, me quedo mejor ahí al lado de mi papá esperando que muera hace rápido para que me desocupe. ¿Qué dijo Jesús? Hay muchos lugares. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. En la casa de mi padre hay mucho lugar. ¿Quién quiere vivir en la casa del padre? Y a mí no me preocupa si me toca compartir con la habitación con usted. Porque yo no creo que la casa de mi papá sea chiquita. Por lo menos yo quisiera que el Señor me diera unas 10 galaxias. Que esa sea mi, mi, mi espacio para moverme ahí, jugar con 10 galaxias millones de soles, no sé. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Nuestro padre nos garantiza vivienda, herencia. Tenemos privilegios, tenemos derechos. Ahora tenemos derechos. ¿Por qué? Porque en la cruz el Señor me dio el derecho de ser libre en él. El derecho a la libertad, el privilegio. Dice la palabra de Dios que quien toca a uno de mis hijos es como si me tocara la niña de mis ojos. ¿Han oído una canción por ahí, la niña de mis ojos? ¿Cree que le está cantando a la hija? No, es el padre que está diciendo quien toca a uno de mis hijos es como si metiera el dedo en mi ojo. No se meta con él. Que se meta con él, se mete conmigo. ¿quién se ha chuzado un ojo alguna vez que ha visto estrellitas? ¿qué beneficio una relación con el Padre? Él dijo, ustedes deben de orar Padre nuestro y tenemos una responsabilidad Él dijo, el que me ama guarda mis mandamientos tenemos poder y autoridad por ser hijos mire lo que dice la palabra en Lucas 10, 19 he aquí os doy potestad os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará y nada, ¿qué? y nada no le tenga miedo Dios le dio poder un aplauso para él, ese es el Padre usted dice yo tengo como miedo de enamorarme porque esa mujer parece una serpiente esa mujer parece un escorpión ¿Qué dice el Señor te doy el poder de hollar serpientes y escorpiones tenga miedo Lo que venga que venga te doy el poder de hollar eso de echarlo a un lado eres mi hijo los demonios pueden aparecer y hay una recompensa Mateo 6.6 6, con esto termino pero cuando ores entra en tu cuarto ¿qué más? cierra la puerta y habla con tu primo sí dice así y ora a tu padre en privado y entonces él te recompensará en público ¿por qué se queja todos los días con la gente, con el vecino con la vecina usted está pendiente que pase la vecina para invitarla a tomar café para chismosear y amargarse la vida cuando se encuentra con un amigo es hablar de la situación económica y él lo, lo manda más viejo y acabado de lo que está, de su fracaso y su tristeza. Él dice, no, ustedes no, ustedes son de mi familia, por favor, entre a tu cuarto, cierre la puerta y hablemos los dos de cara a cara y yo te recompenso en público. Soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre, Quiero darte bendición. Vamos a orar, póngase de pie. Hermano. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba plenitud punto org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.